0: NRK.
1: Emmanuel Macron har, siden han ble president i Frankrike, tatt til ordet for å opprette en felles EU-styrke. Macron mener rett og slett at Europa må være i stand til å forsvare seg selv. Tidligere denne uken sa Macron at Europa må beskytte seg når det gjelder Kina, Russland og til og med USA. Kåre Dahl Martinsen, du er professor ved Institutt for forsvarsstudier. kan er det gjør at Macron kommer med dette utspillet?
0: Ja, det er, det er to ting. Den umiddelbare tingen som slo meg, eller slo hvertfall noen av hans politiske motstandere i Frankrike, var at dette var et valgkampsutspill, at Macron ligger dårlig an i meningsmålingene. Og dette her er på en måte en, en god måte å markere sig på som en pro-européer. Det andre er selvfølgelig at Frankrike har som andre land også sett at liksom, Europas omgivelser har endret sig. At uh, Russland er mer aggressivt og mer intervenerende uh, med forsøk på å manipulere folk, utsettelse av falske rykter, påvirkning av informasjonstrømmen og så videre. Akkurat som USA har sett. Og det må man beskytte sig mot. Og samtidig så er det en god del uh, mer tradisjonelle militære trusler, ikke nødvendigvis umiddelbart fra Russland, men også i Nordafrika afrika som jo tradisjonelt har vært en fransk kodepine. Og, og detta er en byrde som Frankrike dårlig kan bære alene, og derfor søker de etter allierte. Det som er problemet her, er at dette, Macron's initiativ her er ikke, det er ikke et EU-initiativ, det er på mange måter et europeisk initiativ. Han har nemlig fått med sig. To land, et land som ikke er med i EU, Storbritannia, det er veldig viktig, fordi Storbritannia er en militär supermakt i europeisk sammenheng, sammen med Frankrike, det de to sterkeste militære maktene. Man har også fått med seg Danmark, som jo har ett forbehold mot å delta i ett militært samarbeid i EU. Så det er altså ikke ett EU-initiativ dette er, men det er et på siden av EU, och det är intressant att se på den listen av land som Macron har på en måte invitert med, eller som har varslet sin interesse her, fordi där inno det är det innehåller ingen land som er klart pro-russiske i sin vad ska man säga si, sånn som Ungarn eller Österrike eller nu under den överna regeringen Italien det är heller og det är land som har på många måter delar Frankrikes bekymring
1: så han inviterer egentlig bare sine egne støttespillere da, til å være med på dette forslagssanarbeidet? Ja, men det,
0: det, er på mange, det er en god idé, fordi det betyr at da slipper du en del sånn klabb og babb i begynnelsen om hva denne styrken skal brukes til og hva den skal gjøre. Da, da får du med likesinnene. Det, det, det er to vesentlige skjær i sjøen her. Det ene er Tyskland, som i utgangspunktet når man si, I utgangspunktet så sa uh, Merkel at dette var noe hun gick in for under forutsetning at det ble underordnet EU. Men det er jo ikke det man Macron vil. Og det andre er den tyske forsvarsministeren von der Leyen som sa at dette er på ingen måte en umiddelbar prioritet for oss. Så Tyskland snakker med to, to stemmer og det betyr at det på mange måter er den tradisjonelle tyske holdningen at de er ganske avventende. Mm. Og det tror jeg nok er... Det er nok en skuffelse for Macron, men det er ikke noe nytt, fordi da tidligere eh, i år, da Macron holdt en stor pro-europeisk tale eh, ved, på Sorbonne, som på en måte skisserte hans for Europa, så var det jo forventet at Tyskland skulle komme ganska fort ut og si at det. støttet de, men det skjedde ikke. Det tog veldig, veldig lang tid før det kom et lite jesp fra Berlin, kan man si, og dermed så skjøt eh, Tyskland på mange måter den talen i senk ved å ikke reagere.
1: Så betyr det at vi nå, forsvarsmessig i Europa, har en retning som er pro-europeisk og en retning som er pro-EU?
0: Ja, på en kan du si det, men EUs forsvarssamarbeid er noe annerledes. Det er dette PESCO som er en forkortelse for Permanent Structured Cooperation, altså Permanent Strukturert Samarbeide.
1: Hva er som, det for noe igjen?
0: Ja, det er et initiativ. Altså Junker har beskrevet det som, eh, som tornerose problemet med PESCO er hvis du skal fortsette den metaforen, så kan du si det er litt for mange som har kysset dette, denne tornerosen til livet, for det er litt for mange land som deltar ut fra hva de har lyst til å delta på. Fordi PESCO har lavet en liste med ulike militære prosjekter, særlig når det gjelder eh utveckling av nya vapen, utveckling av träning, cyberkrigföring og så vidare och så kan lande på något sätt kryssa vad de har lust att delta på här. Och där är det någon land som har lust att delta på väldigt mycket och så er det någon land som Frankrike som har deltagit på väldigt väldigt lite för de är ute efter att se vad som faktisk ger någon reell militär effekt. Och därför kan du se si att dette projekt till Macron det retter seg mot militär slagkraft och ikke så mycket frågor om, om europeisk integration.
1: Men men visste om Macron hade fått viljan sin, alltså hur kan vi tänka oss att ett europeiskt försvarsverk sånn som han vill ha det ville se ut?
0: Ja, altså, på, på kort sikt så tror jag det här snakkes om att lage en en styrke militär styrke som kan rycka ut på kort varsel. Det har EU sagt det ska göra och så det er egentligen ingen skillnad där. Men det som är viktig for Macron det är att få med sig land som ikke har de samme hindrene for bruk av soldater som det Tyskland har. Hvis vi kan ta det som Tyskland igjen, som, som et sånt skremmeksempel her. Altså, tyske soldater sendes ut med en et hefte med vad de kan gjøre og ikke gjøre, som i stor grad betyr at de er ubrukelige i skarpe operasjoner. Franske, brittiske spanske soldater i en del andre land, der er det helt annerledes. Der overlater man mye mer av ansvaret til soldatene selv. Det er noen generelle kjøreregler, men det er ikke så mye detaljstyring. Og det betyr at det er mye mer fleksibel bruk av disse soldatene til å løse et
1: oppdrag. Kan man tenke seg, altså går det i det, i det hele tatt an å tenke seg et europeisk forsvarssamarbeid uten giganten Tyskland?
0: Det kommer helt an på vad slags, slags oppgaver som skal utføres. Det er klart at det er mange oppgaver som Tyskland fullt ut deltar på, hvor for eksempel når det gjelder informasjonsdeling, informasjonsinnhenting, krig mot falske nyheter, mediemanipulasjon og så videre, der er Tyskland med. Der er det ikke noen, noen hindre sånn sett. Men når det gjelder skarpe oppdrag, altså sånn ut å slåss, så er det mye vanskeligere å få med seg Tyskland, fordi at det, det er vanskelig å stille en styrke på på bena på kort varsel, og det er vanskelig på en måte å gi dem kartblasj til vad de kan gjøre. Og det hindret har ikke Storbritannia og Frankrike.
1: Mm. Men betyr det at det kan hende at vi får et, la oss si da, at vi får, Macron får viljen sin og får dette forsvarssamarbeidet, at vi, det kan hende att den styrken blir uten tysk hjelp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det, det kan, altså det, det man har sett hittil da, det er jo at Tyskland deltar, men det är ofte med litt sånn det er litt som på siden ting. det er liksom med sykehus, opplæring, politistyrker og den typen nej. Nei, altså, det er ikke noe spørsmål om vi får dette her. Dette, dette, det man Macron på mange måter gjør her, det er å formalisere et samarbeid som finns finnes mellom, for eksempel mellom Frankrike og Storbritannia. Det har foregått uavhengig av Brexit, at de samarbeider ganske tett på det militære eh, området. I, 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 I Afrika, blant annet, er ø, franskmennene samarbeidet med amerikanerne.
1: Mm. Så dette samarbeidet det finnes, og nå er det egentlig snakk om rett og slett å formalisere det?
0: Det kan du se si. Det er snakk om å formalisere det, og det tror jeg at her har franskmenn gjort grunnig fotarbeid, så det er en formalisering kommer nok til å skje. Og så kommer det muligvis at det vil etter hvert en del andre land som banker på, men vet allerede nå at Finland er en interessert å være med. Og så vidt jeg forstår, så har det også franskmennene sier at de gjerne har med Norge på dette.
1: Jeg skulle akkurat til å spørre deg. Ja. Norge som det, ikke er et EU-land, men som virkelig er et land i Europa, Det er ja. intressant å ha med?
0: Ja, det er interessant å ha med, ha med oss for, for, fra fransk synspunkt så er absolut absolutt interessant ha med Norge og brittene vil sikkert også ha med Norge hva, hva regjeringen mener om dette her det vet jeg ikke nå
1: Hvis vi da ser for oss denne europeiske styrken hva kan den bidra med? Hva kan den gjøre? Hva kan være oppgaver for en sånn falles europeisk her?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål Jeg tror en av de tingene som man umiddelbart kan si at franskmennene vil ha hjelp til, det er å bekjempe terrorseler i Nord-Afrika är har de nåært eh, står de til knessjerme i, i I Mali og, og kämper mot islamistiske grupper där och det har pågått gått lenge O det er en ganske stor belastning for dem. Där har de fått hjälp av bland han fra, eh, fra, fra USAmen og fra Tyskland. Eh, o der ville deå ha eh, ha at eh, andre bidrar bidderå det som derå, jeg er med denne, når man skal se hva, hva Macron vil med den styrken. Hvis han går tilbake til talen hans, da han annonserte dette her, så sa han at et av, en av årsaken til at Europa må kunne forsvare seg selv, det er at Trump nå hadde sagt opp INF-avtalen om denne mellomdistanse kjernevåpen. Og sånn, hvem, er offeret, hvem blir offeret här Jo, det blir Europa. Nå er det ingen europeiske land som, så vidt mig bekjent, har sagt att amerikanerne tar feil. Nå har amerikanerne på russerne og sagt at de har brutten ganske länge Og det er bare, nå trekker vi oss ut av en, en avtal som allerede er brutt og som forhindrer oss. Det er det ingen europeiske land som har sagt at Trump tar feil i dette her. Så, men... Spørsmålet blir da, når Macron peker på dette, hva mener han da? Mener han at vi på europeisk side skal på en måte utvikle våpen som kan beskytte oss mot russiske mellomdistansevåpen? Eller kan det være at Macron her tenker på at europæerne skal gi sin støtte til den franske atomstyrken, som på en måte skal være en felles europeisk beskyttelsesvåpen under fransk kommando? Det er uklart, og det blir väldigt interessant å se på om det er det som ligger bak dette her også.
1: Det utspillet som kom den uken fram av Kron, hvordan hadde det blitt mottatt av Europa?
0: Eh, uh, eh uh, uh, forskjellig. Jeg vil si det, det pusseige er at den harste kritikken mot detta her har kommet, så vidt jeg kan se si, innad i Frankrike av hans motstandere. Eh, altså, han som nå har overtatt på høyresiden, Vakies Vok han har dømt etter nord og ned han sier det har han ingen tro på og det han har pekt på der det er at eh, de europeiske styrkene har så forskjellige regler når de skal ut og slåss og det gjør at det blir ikke effektivt men det kan du si, det kan man jo løse ved at man bare tar med seg de, de enhetene som, har, som, som drar i felten under de samme forutsetningene, eller relativt like forutsetninger som de franske, da blir en slagkraftig enhet. Eh, men eh, reaksjonen fra Storbritannia har vært udelt positiv, eh, så vidt jeg kan se, og det er, er ikke så vanskelig å forstå. Brittene trenger en bro inntil av i Europa, og de trenger også et tett sikkerhetspolitisk samarbeide med Frankrike. Så fra brittisk side har dette blitt ønsket velkommen, og det er klart att Macrons tale er, er på en måte slutten på en lang prosess med konsultasjoner med andre land. I Tyskland er det som, som jeg sa, der er det altså to tunger. At Merkel sier at jo hun synes det er en god idé, men det må samarbeids med EU. Det er, går jo da mot grunntakene i Macrons plan. Og von der Leyen som sier at det ikke er en prioritet. Mm. Det kommer litt an på da, det blir jo et, et skifte i toppen av det konservative partiet i Tyskland. Og det kommer litt an på hvem det er som overtar det Uh, og hvis det blir en mer konservativ politiker enn det Merkel er og det kan det se ut til hvis det blir for eksempel Friedrich Merz så tror jeg nok at man vil se en en økt tysk interesse for dette her også. Det som er interessant er at amerikanerne har de, nå er amerikanerne har god grunn å være opptatt med litt andre ting disse dagene her men uh, fra amerikansk side så har det ikke vært noen kommentarer til det de har registrert det, og jeg tror att det er en forståelse av at Europa har en del sikkerhetspolitiske problemer og utfordringer som europæerne selv bør løse. Man kan ikke forvente at amerikanerne skal involvere seg i alt heller. Og det er lite intressant, at da, da Macron kom med den talen og sa at Europa må forsvare sig mot Russland og Kina, og også sine interesser mot USA. så ser jeg at det har blitt slått opp i, i norske medier som at Macron nærmest forventer at på et tidspunkt så vil det være at europeiske soldater står overfor amerikanske soldater. Det er overhovedet ikke det han har sagt. Det han har sagt, det er at det er kryssende interesser her, og noen gang må vi være i stand til å vareta vår interesse selv. Og det er en lærdom uh, som man har trukket de siste årene.
1: Helt avslutningsvis, Kåre Dahl Martinsen, det är jo veldig mange forskjellige land med forskjellig militärinfrastruktur. infrastruktur. Går det praktisk talt an å samarbeide godt med alle disse forskjellige våpensystemene?
0: Eh, svaret blir på en måte et halvkvalt ja, eh, Vi jeg kan si det sånn. Det er, dette har jo vært en hodepine for NATO i alle år, dette med interoperabilitet, att våpensystemene snakker ikke godt nok sammen. EU prøver å løse dette her med PESCO. Og det kan godt være att- det initiativet til Macron kan dra nytta av dette er. Men här er det lang vei frem, og det er en ganske smal vei med mange hindre. Fordi at forsvarsindustrien brukes i de ulike landene til dels som ett sånt nasjonalt redskap for forskning og utvikling av arbeidsplasser, og man da er ganske lite villig til å avse dette här til andre land. Og der er ikke, der, altså kroneksempelet på dette er på mange i Frankrike selv, som i stor grad bruker forsvarsindustrien som et eh, sånn nasjonalt prestisjeområde og er väldigt lite villig til å ingå et forpliktende samarbeid som betyr at Frankrike ska dele på de virkelig interessante oppgavene som eh, forskning og utvikling. Det har vært snakk om nå i forbindelse med det er et samarbeid på, som prøves å på bena om utviklingen av ett nytt eh, kampfly, europeisk kampfly. Da skal de samarbeide med tyskerne, og da har tyskerne eh, til altså litt karikert sagt, oppdaget at de egentlig skal levere skruer og mutter, mens hele det morsomme og det interessante og det utviklende arbeidet skal gjøres i i Frankrike. Så Frankrike er kokken, og Tyskland er kellneren. Og det er klart, sånn kan ikke Frankrike holde på hvis de forventer at det skal bli et felles europeiske samarbeid.
1: Professor ved institut for Forsvarsstudiet, Kåre Dahl-Martinsen, tak for at du kom til Studio 2.
0: NRK.